0: Estimados oyentes de Radio María, gracias al Señor, al Dios de la vida, que nos permite nuevamente llegar hasta nuestra querida emisora, la Radio María, para generar nuestro programa El Taller de la Salud. Su servidor, Gilberto Acuña Gómez, médico pediatra, tiene el gusto de llegar nuevamente hasta sus hogares para seguir haciendo las reflexiones que siempre hemos considerado de importancia para la familia, para su salud, para su buen desempeño alrededor de la gestión de su salud. Gracias también a la Madre María por acompañarnos hoy y todos los días. Cada vez que llegamos nosotros y vamos a generar nuestro programa, sabemos que ella nos está acompañando en todos los momentos de nuestra existencia. Igualmente, gracias al Padre Germán Acosta por abrir este espacio en la programación de nuestra querida emisora y al equipo técnico que hace realidad esta emisión. El pasado lunes 15 de mayo eh, coincidieron dos celebraciones muy importantes para nosotros las personas que eh, consideramos y participamos en la educación de los seres humanos. Por un lado, el Día de la Familia, y en otro lado también, o por otra parte, el Día del Maestro. De paso todavía, una felicitación para todos los queridos oyentes que se, se dedican a esa noble labor de la enseñanza, de ser maestros, de la infancia, de la adolescencia o en la edad adulta, que también los hay o hasta aún todos nosotros somos susceptibles de que haya alguien que nos enseñe. En programas anteriores hemos dejado la propuesta para que todos nuestros oyentes la mediten, sobre que la salud ya no, no la consideremos solamente como una ausencia de enfermedad, sino como esa habilidad, esa capacidad que tiene cada uno de los seres humanos para gestionar sus realidades bio, psicos, o su intelecto, y aún diría yo espirituales, frente a su realidad y cómo asumirlas o cómo acoger su propia realidad, puesto que sabemos que habiendo personas que puedan tener condiciones de discapacidad o condiciones que limiten su vida, la asumen y la toman mucho mejor que muchas personas que aparentemente estamos sin enfermedades. Bien, ahora nos da la oportunidad para que veamos otro aspecto que es importante, que es la educación. Y entonces, para ello, he invitado esta noche a la doctora Lina María Acuña Arango. Ella es médica egresada de la Universidad de La Sabana, maestría en asesoría familiar y gestión de programas para la familia, experta en afectividad y sexualidad humana, médica consultora en planificación familiar natural y naprotecnología. Gracias por tu generosidad para aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias por este espacio y poder compartir un poquito de este tema tan bonito que es eh, la educación.
0: Entonces Lina, por favor, en, en este espacio definanos lo que consideras que es educación y qué y cómo educa la familia hacia la salud. Sabemos que el, el ambiente de educación y los énfasis de educación son muchísimos y en general todo mundo pensamos es básicamente en lo cognitivo, en los saberes, que el niño sepa más, que sabe multiplicar, que tiene música, que tiene deporte, en esos saberes y habilidades y, y desarrollo de aptitudes. Sin embargo, acogiéndonos a lo que también tú como médica y nosotros como médicos que ahora vemos la salud desde otro punto de vista, pues y con toda la experiencia que tienes en familia, nos des ese qué y cómo la familia hace que sus seres que crecen en ella asuman el concepto, no el concepto, sino vivan la salud con, con dentro de estas realidades que hemos propuesto.
1: Pues definitivamente también ese concepto de educación es mucho más amplio de lo que estábamos hablando ahorita, no que usualmente pensamos en una educación que a veces digo yo como que llena el cerebro, pero no es suficiente la educación y de hecho también esto es muy importante, los primeros educadores son los padres. Eso es lo primero. Entonces, por eso el entorno familiar es tan importante y la educación se debe dar en todas las dimensiones de la persona, tanto en la dimensión física como en la emocional, en esa dimensión trascendente que es esa, esa capacidad propia del ser humano de, de reconocerse como, como una persona y además trascender eh, en los otros. Entonces, de hecho, hablamos también de la, de la salud y de la educación relacional en este momento. Entonces, esa educación definitivamente trasciende mucho más el llenar solamente el cerebro de conocimientos y esa concepción amplia de la educación implica formar a un individuo que sea, pues, que sea maduro, que sea capaz de tener buenas relaciones, que tenga conocimientos, pero que también esté educado en su dimensión emocional y que se reconozca como un ser trascendente. Entonces, definitivamente, el tema de la salud también aborda todas estas dimensiones, ¿no? No nos podemos quedar solamente en la, en la salud. Como la ausencia de enfermedad física, como estábamos hablando hace un rato, sino que la salud también es, escenario, es ese escenario donde yo tengo una salud emocional, donde soy capaz de gestionar, de reconocer que hay situaciones y que en general las cosas me afectan y cuál es mi respuesta frente, frente a esos estímulos que yo tengo o esas situaciones concretas y que soy capaz de gestionarlas adecuadamente la salud eh, eh, en cuanto a um, qué pienso de mí, cómo veo las relaciones con los demás también, no esa salud relacional a la que me estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque la persona en esa maravillosa composición, la persona es multidimensional. Entonces sí tenemos que abarcar todas las dimensiones. Y definitivamente, como decía anteriormente, la familia es la primera educadora. Entonces... Cuando al interior de la familia, eh, la familia es capaz de reconocer que eh, el niño, el adolescente o el adulto requiere o tiene unas necesidades en cada una de estas dimensiones, pues podemos educar en, en ese sentido y tener un individuo saludable que no quiere decir que no tenga dificultades, sino justamente que es capaz de reconocer que hay una dificultad y tener los recursos para superarlo entonces finalmente ese, ese ese sería el ejercicio y el ejercicio se hace porque porque primero se da ejemplo y luego porque también se va apoyando a, a esa persona a la que se quiere educar en las diferentes necesidades que tenga no o sea inicialmente pues sabemos no en esos primeros momentos de la vida son manifiestas esas necesidades físicas, pero ya sabemos también que son supremamente importantes. Esa atención a las necesidades físicas nos va a educar desde el punto de vista emocional y relacional, porque el contacto físico y el contacto físico que tenga el recién nacido con su mamá en esos primeros momentos con su papá genera eh, una serie de hormonas y neurotransmisores que le van a permitir a ese niño sentirse satisfecho y, por tanto, eh, posteriormente tener una, una mejor salud. Entonces, pues sí, definitivamente eh, eso. Creo, creo que lo más importante es uno reconocer que la familia es la primera educadora en todos los, en todos los ámbitos y eh, reconocer que la salud sí debe estar... estar eh, vista desde todas las dimensiones eh, de la persona. Por tanto, es necesario que todas las necesidades en esas diferentes dimensiones sean atendidas para que podamos decir que, que realmente la familia está re respondiendo ante esa necesidad de educación frente a la salud.
0: Y considero que debe ser importantísimo que demos ejemplos. Si yo cuido, me cuido física, intelectual, social, espiritualmente, eh, como padres... Seguramente que los hijos en el proceso de su desarrollo van a aprender a hacerlo sin necesidad de estar dándoles clases teóricas sobre salud.
1: Exacto. La educación en el contexto de la familia, en el, en el contexto doméstico, es mucho por el hacer, incluso más que por el decir. ¿no? O sea, siempre hemos oído también lo mismo, ¿no? La cantaleta. Eh, eh, todo eso que decimos entra por un lado y no tiene tanto efecto, eh, a diferencia de eso que nosotros hacemos. Porque eh, desde el punto de vista de la neurobiología podríamos decir que ahí actúan esas neuronas en espejo que son las que nos permiten ir imitando. Entonces muchas de esas acciones se van a ir imitando y por eso siempre se insiste en el entorno familiar que el ejemplo es importante porque los más pequeños y los otros, no necesariamente los más pequeños, sino todo el mundo nos está viendo. Y en ese vernos nos reflejamos y podemos estar eh, imitando conductas. Ahora que si esto nos determina, no, definitivamente no. Tenemos luego la capacidad pues también de hacer nuestro propio análisis y, y, y determinar pues todas esas cosas que hemos recibido de la familia que nos sirven para nuestro desarrollo personal y por eso justamente también somos capaces de a pesar de de pronto haber estado o crecido en un escenario que era menos favorable, también podemos romper ciclos, que esto también es súper importante, ¿no? O sea, lo ideal es tener ese espacio, ese hábitat natural que sea que promueva estos estas condiciones, pero si no lo he tenido, de todas formas puedo cambiarlo si tengo esa decisión.
0: O sea, que finalmente es propender y trabajar por la integridad de la familia, nuestra familia nuclear. Cuando no es se presenta esta familia nuclear que es la ideal, pues de todas maneras seguir creando esos espacios de afectividad, de buen ejemplo, de expresiones amorosas, de estar dando eh, todos los días algún ejemplo de cómo nos cuidamos nosotros también, sin estar necesariamente que esto se vuelva una clase de, de salud dentro de la familia porque sabemos que la educación de la familia es informal no es así de ninguna es. manera es propositiva pero no tiene un manual que diga uno oh, eduque así, 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 no, es espontáneo, ¿no ¿cierto? Pues es cierto? Un mensaje para nuestras familias, por favor doctora Lina, con respecto a este aspecto tan importante de la familia como educadora y como educadora en salud
1: pues eh, definitivamente que lo primero lo primero es el ejemplo, ¿no? Eh, en cuanto a la salud física como tal, cómo se alimenta la familia, si hacen o no actividad física, si cuidan el descanso, pues eso eh, se va a ir viviendo, entonces poco a poco se va a alcanzar, digamos, desde ese punto de vista eh, de la salud física, eh, pues eh, esta condición de, de salud, de buenos hábitos y demás. Igual ocurrirá con la salud emocional y con la salud relacional en la medida en que somos capaces de reconocer las emociones, gestionarlas, validarlas. Eso va a favorecerá, a, obviamente, tener mejores relaciones interpersonales y por tanto, pues una, una familia que sea más saludable a lo largo del tiempo.
0: Gracias, doctora Alina María Cuña, por los mensajes para nuestros apreciados oyentes. Mil gracias y siempre estaremos aquí con los micrófonos abiertos para sus enseñanzas.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Después de esta breve pausa vamos a continuar con nuestro propósito para hablar sobre las saludes de distintos espacios. Por ello, hemos invitado a la profesora Mónica Tamayo, ella es guía Montessori, dirige los preescolares y primaria en la comunidad Montessori y también ella hace capacitación de docentes en este proyecto y en esta metodología Montessori de educación de los niños. Profesora Mónica, gracias por darnos tu espacio de tiempo para intervenir en este programa.
2: perfecto muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, Mónica. Entonces, la pregunta que seguimos haciendo es muy concreta. Desde el ámbito de la educación preescolar y escolar, ¿cómo privilegian ustedes y cómo logran la formación de los niños en ese concepto de salud? que no sea exclusivamente la ausencia de enfermedad, sino la capacidad de cada individuo, de cada ser humano de gestionar su propia vida, de apropiarse de su realidad y hacerla constructiva, así sea dentro de dificultades de salud como muchas veces creo han tenido niños que tienen alguna condición especial, pero que se pueden educar como niños saludables. ¿Qué nos podrías contar alrededor de esto y en esa metodología Montessori?
2: Bueno, Gilberto, básicamente voy a hablar como en uno de los conceptos principales de lo que es Montessori como tal. Montessori, ¿cómo desarrolla en los niños esta eh, salud, digámoslo a nivel mental, a nivel física, a nivel cognitivo, a nivel emocional? Se basa en una de las, de las ramas, digamos que básicas, que se llama vida práctica, o eh, prácticamente identificar al niño en lo que es la vida real y cotidiana que le rodea, hacer una conexión con lo que le rodea. Pareciese ser que tiene un sentido pedagógico, pero más allá del sentido pedagógico de manera mucho más profunda, hemos visto como este tipo de programa, eh, donde los niños pueden desarrollarse haciendo todo lo que ven en casa y lo hacen en un ámbito escolar, definitivamente desarrolla todo su potencial emocional. Cuando un niño emocionalmente está siendo atendido, se siente feliz, se siente comprendido y sobre todo se siente capaz, es cuando nosotros nos damos cuenta que viene la sanidad mental, viene la sanidad emocional y también espacial, porque siente que pertenece a un lugar. Entonces, dado a ello, hemos notado cómo los niños realmente encuentran una felicidad cuando desarrollamos ciertas habilidades y potencialidades para que ellos se conecten con la vida real. ¿A eso que me refiero? Desde que nosotros empecemos a desarrollar con ellos ese propósito de tener un espacio adecuado, armónico, seguro para ellos, donde ellos son los protagonistas, donde se sienten como personas principales y sobre todo se sienten eh, dueños de, de, es, de ese pequeñito espacio que le, que le proporcionaron empezamos a desarrollar en ellos esta, esa caserudidad, esa tranquilidad. Muchos doctores y muchos médicos han apuntado en que la gran mayoría de enfermedades provienen de la emocionalidad. Cuando tu emoción está mal, cuando no te sientes en un lugar seguro, cuando hay incomodidad, cuando sientes que esto no te pertenece, pues empiezan a generarse y ahí aparecen todo lo que hoy en día conocemos, como los adultos decimos que está somatizando la situación automatizando el, el hecho de, de no encontrarse en un lugar feliz. Entonces, ¿qué hace Montessori? Cubre esa primera necesidad, el espacio, en donde habitan, en donde se encuentran, en donde están, y lo hacen sentir al niño que son dueños de él. Cuando el niño se siente dueño de ello y se da cuenta que sus capacidades y habilidades son propicias para él autogestionarse, automáticamente la sanidad llega a ellos en todas las maneras posibles. Entonces, son los niños que sufren menos de gripes son niños que tú los ves totalmente sanos, que están dispuestos, que están alegres, que quieren de alguna u otra manera aprender. Y bueno, María Montessori lo explicaba eh, clarísimamente, eh, con este tipo de actividades que se les hacen a ellos de manera concreta, pues los niños se van sintiendo mejor, su emocionalidad está perfecta, están listos para aprender y por supuesto que no exista ningún impedimento físico o eh, a nivel de enfermedad como tal, como para que ellos puedan no desarrollarse en un espacio de estos Montessori. Tú me preguntas también por aquellos niños que tienen ciertas condiciones y estas condiciones ya no son catalogadas como una enfermedad, sino es una condición natural de los niños, que es totalmente diferente, digámoslo así, al, al resto de los niños. Pasa exactamente lo mismo con la metodología y la filosofía donde desarrollamos la vida práctica, donde los niños tienen la conexión a partir de todos sus sentidos del tacto, del oído, de todo lo que ellos tocan y cogen y a partir de ahí hay un aprendizaje concreto, pues se desarrolla un conocimiento mayor y se desarrolla también esta capacidad de, de poder centrarse a entender y a comprender todo lo que implica en su alrededor a través de estos sentidos. Entonces, el método Montessori ha desarrollado un programa definitivo de aprendizaje concreto hasta los prácticamente 12 años donde los niños sienten que todo tiene un propósito, que se aprende con un propósito, que se puede ahondar en diferentes conocimientos, conceptos, y que no es solamente cognitivo, sino que lo primero que hace es crear un vínculo emocional. Entonces, crean vínculo emocional con su ambiente, crean vínculo emocional con su guía, que es su maestra, y adicional a eso con los niños que lo rodean, sintiéndose que es capaz de hacer varias cosas. Entonces, nosotras tenemos en, este, en esta metodología ciertas presentaciones, donde nuestras guías presentan un material específico a los niños de acuerdo a un currículo específico también, de acuerdo a una edad, de acuerdo a un ambiente. Y a través de él, el niño va en, en, entrando desde el proceso del conocimiento, va comprendiendo más, pero a la vez va desarrollando esos sentidos, va aflorando en ellos todas esas habilidades y potenciales, potencialidades y es allí donde ya se siente capaz, donde ya podemos hablar de una normalización en un ambiente donde ya podemos hablar, de unos niños capaces que están haciendo, están teniendo sentido a lo, que le, a lo que les están ofreciendo cada día y se alejan totalmente de esta parte abstracta que no son todavía capaces para identificar. Y entonces es, es, es a lo que llamamos decir, la educación tradicional, porque no se centra solamente en un tablero y en conceptos abstractos que ellos todavía no tienen la noción de comprender, sino es algo concreto y a través de esa parte concreta, pues definitivamente conocer el mundo. Esa es la seguridad que les damos, esa es la alegría de aprender. Ese es el ordenamiento mental que puede tener un niño y pues por supuesto es una seguridad donde sabemos que no, no, soma, no se amatizaría eh, procesos difíciles en su vida como la adaptación, procesos difíciles como asumir un nuevo ambiente. No, el niño desde el día uno ya se siente identificado con todo lo que encuentra en un ambiente. Es rico el ambiente en este sentido. Y bueno, entonces de esta manera es como logramos que los niños vayan creciendo rodeados de esta educación concreta, proporcionándoles a ellos herramientas para hacerlos sentir que ellos son capaces, que ellos pueden, eh, y de esa manera desarrollar también toda esta confianza y esta fe en ellos mismos, que ayuda, por supuesto, a esa estabilidad y esa autoestima eh, pues prácticamente que requerimos y que necesitamos para que los niños crezcan de una manera mucho más segura y mucho más tranquila. Fíjate que eh, por lo general la, la educación siempre se ha categorizado por eh, ser más memorística, por enseñar conceptos abstractos, adicional a ello pues eh, siempre que sea el guía o que sea la maestra quien dirige el aprendizaje y Montessori sencillamente hace una presentación de todo lo opuesto. Aquí es el niño quien es el protagonista del aprendizaje. La guía, como su nombre lo indica, es quien guía al niño por ese aprendizaje y le da las los, eh, herramientas y los recursos necesarios para que él solito pueda tener un autoaprendizaje con un direccionamiento docente. Que es prácticamente lo que hacemos nosotros en Montesor. Es ahí, desde ahí donde vemos que viene la sanidad mental, es desde ahí donde vemos la salud de los niños, cómo se regula y bueno, desde ahí protegemos. Adicional a ello, pues eh, digamos que tiene, tienen mucho movimiento motriz. Ellos se encuentran con las gallinas, se encuentran con los conejos, se encuentran con los animales de la granja. Diariamente tienen un propósito no solamente para su cuidado, sino como también nos proveen esos animales a la comunidad cierto beneficio y se hacen dueños de ello. El contacto con na la naturaleza, constantemente ese, ese contacto con, ello, con la naturaleza hace que el niño también crezca en un ambiente sano. Que no sea también un ambiente donde está lleno de, de ladrillos, sino que sea un ambiente abierto donde el niño se identifica con todo su alrededor y saber que tiene un propósito importante en la vida. Entonces pienso que esos son como los lugares sanos, saludables, que no son necesarias las hiper, eh, megaestructuras para enseñar, sino por el contrario, entre más nos acerquemos a lo que es la vida real y les ayudemos a tener las habilidades, destrezas, eh, que los niños requieren, pues logramos bueno. definitivamente, no solamente un buen aprendizaje, sino buenos seres humanos y unos seres también muy saludables.
0: Diríamos que abandonando, pensando, bueno, que la educación en la familia es informal y que a nivel de la escolaridad es formal, pero a mí me parece que la propuesta aquí es realmente, entre comillas, relativamente informal y muy ecosistémica, ¿es correcto?
2: Tiene que ver mucho con el ecosistema tiene que ver mucho realmente con la familia y en el plato del uno a uno, comprendiendo que las familias no todas son iguales, comprendiendo que son familias de muchos colores, de muchos pensamientos, de diferentes creencias, y es eh, prácticamente una educación donde lo consideramos en el uno a uno, muy demasiado, demasiado cercana y demasiado personalizada, porque es la manera como podemos llegar a abordar, no solo a los niños, sino sé que nuestra metodología se convierta en nuestra filosofía de vida que las mismas familias puedan también permearse de lo que significa ello y saber que no solamente el camino de un tablero y un pupitre es la única elección para que los niños puedan aprender. La educación es, no, esto está cambiando, está girando mucho y vuelve a aparecer los esquemas de la escuela nueva, vuelven a aparecer bastantes metodologías donde el niño es el más importante y es el, el cual eh, exige un aprendizaje al cual nosotros como adultos debemos estar preparados para acercarnos
0: a eso. Mónica, muy brevemente, ya para finalizar, ¿qué impacto pudieron ustedes observar con respecto a la pasada pandemia y ese aislamiento social que tuvieron los niños? ¿Qué impacto observaron y bueno, cómo lo han logrado resolver las posibles secuelas que han encontrado?
2: Muy grande. El impacto pospandémico ha sido supremamente grande porque encontramos niños que, por supuesto, hicieron una regresión a su desarrollo. Eh, niños que estuvieron muy encerrados, niños que no tuvieron el suficiente movimiento, niños que tuvieron dificultades también económicas cara al desinterés. Eh, son niños que se están volviendo a reencontrar, ¿no? Y gracias a Dios, el ambiente que les proponemos, eh, dado a que tenemos esp espacios grandes, abiertos, de naturaleza, de animales, donde pueden correr, saltar, ya no deben, eh, tener tanto silencio en ellos, sino que es permitido el movimiento, como nos lo indica Montessori. Bueno, son niños que se están ayudando consigo mismos y estamos recuperándolos. No tenía algo que si hubiésemos hecho un barrido cara a terapia ocupacional, yo creo que el 90% de los niños serían los perfectos candidatos. Pero lo lindo de Montessori es que definitivamente solo con, el, con ofrecer el espacio natural ya tenemos una sanación, ya tenemos una solución a, esa, a, esos, a esas condiciones. ¿Y qué mejor medicina si no estar en toda la parte natural que nos entrega Dios para poder desarrollar, así que es así la manera como los ven, hemos venido combatiendo y bueno, ya se están reencontrando que es lo más importante
0: porque esto me hace acordar que en los días pasados que dialogábamos precisamente el concepto de salud eh, con un colega hablábamos que una de las cosas en cuanto se encuentra la solución en la coherencia y en, la, en el estilo de vida es hacer visible lo visible. Él, él hacía mucho énfasis en eso y me parece que lo que Mónica nos está enseñando en este momento es como eso, hacer visible lo visible. Ya tenemos un problema, lo estamos afrontando, lo vamos a visibilizar, pero no para quedarnos en él, sino para resolverlo. ¿Es así?
2: De acuerdo, de acuerdo, sí. Y teniendo la fe en que el mismo niño lo mate a su tiempo, Gilberto, porque es que nosotros en el afán como padres de familia de resolver los, los problemas que se nos van presentando en la inmediatez, entonces ahora no los encerramos solo en, en el apartamento, sino que ahora nos ponemos a hacer terapias en consultorios cerrados donde estamos haciendo esfuerzos con ellos sobrehumanos. El mismo niño se está sintiendo acorralado y realmente no estamos nosotros viendo como te, lo decía tu colega, no estamos viendo eso que es, que está allí y que no lo estamos usando y que es su naturaleza su manera de ser, de cómo consigue la vida y darle poco a poco aquello que se le robó durante estos dos años de, de pandemia, pero como un proceso como algo de espacio, como algo donde escuchamos lo que quiere el niño y le ofrecemos un ambiente mucho mejor planteado, que es al fin y al cabo su naturalidad, es lo que le rodea eso es, yo pienso que es como el ambiente que más beneficio trae para ellos.
0: Pues, profesora Mónica Tabayo, muchísimas gracias desde esa visión de Montessori, texto, las enseñanzas que nos ha dejado con respecto a la educación de los niños, en esa educación que ya es formal, pero decíamos que se torna y que es mucho mejor verlo como desde entre una informalidad muy propositiva, muy bien orientada, muy bien guiada a ese desarrollo de la individualidad de cada ser humano en su propia existencia y en sus propias dimensiones, ¿de acuerdo?
2: Así es, gracias Gilberto, de verdad, por esta oportunidad. Y de verdad, creamos en los niños y creamos en que ellos solitos son los mejores sanadores del mundo. Se autosanan y sanan a los demás.
0: Gracias por ese mensaje. Bueno, pues muy buena noche para la profesora Mónica y gracias por su generosidad durante este tiempo. Gracias. continuación la enfermera profesional Francis Sandoval, licenciada de la Universidad del Área Andina, especialista en manejo de seguridad y salud en el trabajo y coordinación del trabajo en alturas. Actualmente se desempeña como enfermera del sistema de seguridad en salud del liceo Cervantes Norte. Con ella vamos a reflexionar acerca de nuestra misma propuesta para esta noche si el proyecto educativo institucional de los eh, enseñanza media y primaria que en general pues eh, está presente en nuestras instituciones escolares logra y permite que el niño o la niña que se llega hasta la adolescencia que le en que eh, seguramente ella se desempeña, logren obtener ese concepto de salud no como una ausencia de enfermedad, sino como esa capacidad de gestionar su realidad bio, psico, socios, intelecto, espiritual y también en un momento dado gestionar su realidad si llega a tener alguna condición especial de salud. Muchísimas gracias a la enfermera Francis Andoval por atender a esta pregunta.
3: Buenas noches a todos. Hoy en día se sabe que la manera más eficaz de promover la salud de los niños y adolescentes es mediante la educación. Por eso nosotros o nuestros estudiantes pasan la mayor parte de nuestros centros educativos y por consiguiente nosotros tenemos que realizar programas y estrategias para dirigirnos a esta población. En este sentido, pues, nuestra misión es de brindar un medio ambiente saludable que, que fomente la salud, la participación, la educación física, la recreación y el deporte orientado también a los servicios alimentarios y a la salud escolar, con el buen uso del tiempo libre. Todas estas estrategias, estrategias tienen como objetivo que los niños y adolescentes desarrollen siempre sus actitudes, valores y conductas y que eso nos garantice unas condiciones de salud y de aprendizaje con una buena calidad de vida. Y para esto nosotros manejamos tres pilares, la alimentación saludable, el cuidado personal y la actividad física que tienen nuestros estudiantes. Eso es muy importante para su salud. Deberíamos enfatizar en este proceso y en este nuevo ciclo la salud mental de ellos, tanto en la adolescencia como en la primaria. Cuando se mencionan estos tres pilares, va unida siempre con la familia. En la alimentación es de vital importancia comer siempre en familia. Van adquiriendo todos esos hábitos alimenticios. El cuidado personal va también unido a ellos porque es desde las prácticas que inician desde su crecimiento hasta sus edades actuales. Y en las actividades deportivas es donde la familia patrocina o apoya a cada uno en sus talentos y habilidades para que sea un conjunto y un trabajo un equipo.
0: En este cuarto segmento de la presentación de esta noche, tengo el gusto de dialogar con la profesora Beatriz Peña. Ella es profesional de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. bioeticista de la Escuela Latinoamérica de Bioética de Gómez de Argentina. Profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional. Profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Capán y también es Magíster en Salud Pública. Profesora Beatriz, un agrado contar con la presencia suya.
4: Muchísimas gracias por la invitación y por tener la complacencia de acompañarlo un rato en este diálogo.
0: Bien, teniendo en cuenta su experiencia profesional como docente universitaria, quiero finalizar esta, la presentación en cuanto a la conceptualización de salud y mirando desde la familia a nivel preescolar, en el nivel escolar y ahora a nivel universitario, hasta dónde realmente los programas educativos institucionales favorecen que el, que el estudiante siga fortaleciendo un concepto concreto y real de salud o se da por hecho que ya lo que traen del colegio, de la casa, etcétera, fue suficiente y ya no se vuelve a tocar ese tema en las universidades. ¿Qué nos cuenta, profesora Beatriz?
4: Bueno, pues realmente digamos que en todas las experiencias que he tenido en, en las diferentes instituciones, se realizan los planes de estudio y en los planes de estudio digamos se planea el que haya digamos como una continuidad, pero cuando uno va a la realidad, cada docente precisamente por el concepto de la autonomía universitaria, cada docente realiza su cátedra o su asignatura o su práctica mirando en general, digamos, lo que son los objetivos eh, y el contenido de la teoría o de la experiencia. Pero no hay, digamos, un, un acuerdo explícito de una definición concreta Digamos que en general no he visto en las escuelas, en enfermería sobre todo, que es donde más cerca he estado, aunque con el tema de la salud pública y el tema de la bioética, abordo también trabajo con estudiantes de otras áreas. Eh, sin embargo, en lo que es la formación básica, no se ve eh, digamos un, un programa que en realidad profundice sobre un concepto explícito de la salud, eh, en algunos incluso todavía se conserva esa explicación de la salud como, como el completo bienestar, que es la, la aproximación teórica más cercana que tiene en general eh, o que se tiene en el mundo de la salud, pero precisamente por, por haber avanzado tanto en la experiencia sabe uno que, que esa aproximación se quedó corta y que hoy comprendemos la salud como mucho más, como un, un concepto mucho más amplio y que hoy por hoy, precisamente, a partir de estas tecnologías, encuentra uno que es necesario ver otras formas. Entonces, en concreto, no he visto que haya una continuidad y una aproximación como escuela a una definición específica, y más bien se considera que lo que cada docente está haciendo, eh, digamos unos más desde el punto de vista teórico, otros más desde la formación en sí, considera, digamos, que es la salud.
0: O sea que en términos generales ya... Es un, digamos, ya no, siendo una educación propositiva, la educación universitaria, pero el tema de salud, digamos, se deja de lado, es decir, al profesor de matemáticas, de ingeniería, le interesa dictar su clase de matemáticas y se acabó el problema, sí, enferme, o no se enferme el estudiante, le importa el, el, el que sacaron la nota, pasaron o no pasaron, pero lo demás, esa formación, los dos que hemos conversado en muchas oportunidades sobre humanización, diríamos Ajá. que realmente se pierde esa transversalidad de la humanización en, en todos los eh, ámbitos de estudio.
4: Así es realmente, la experiencia cada estudiante cada vez que ve una de las especialidades, por ejemplo, siente que tiene algunos síntomas con relación a esa patología que está estudiando. Pero eh, no es una preocupación de cada escuela mirar el aspecto de la salud misma del estudiante, incluso del estudiante y su familia. En la experiencia que tuvimos recién con el COVID, yo no podía comenzar una clase porque me parecía que era poco prudente iniciar una clase sin preguntar cómo están ustedes y cómo está su familia. Fue, digamos, como el COVID lo que me llevó a preguntarme a mí misma y preguntarle a, a los estudiantes también, para no ir a la clase solamente pensando en los temas que abordo, realmente son temas que tocan con la salud, pero no tan directamente, la legislación y la ética en salud, pero yo no era capaz de comenzar una clase sin preguntarles cómo estaba, cómo se sentían, cómo estaba su familia, y no podía terminar una clase sin decirles, por favor cuídense, por favor cuiden a su familia. Creo que fue a raíz de, del COVID que, que me surgió esa reflexión, pero antes no lo hacía y tampoco eh, tengo esa experiencia cercana con ninguno de los, de los colegas, digamos, en el abordaje de sus diferentes asignaturas. Incluso eso me llama la atención, que uno cuando está estudiando uno siente que en cada patología como que uno está padeciendo esa patología y, y nosotros como docentes no Digamos, no tocamos ese aspecto y el estudiante se va con la misma inquietud con la que llegó, <ríe> que no se sabe si sí o no.
0: O no, no le resolvimos nada, o sea que no Exacto. hubo ninguna cuestión. Y bueno, Exacto. un poco en, en el ámbito de la salud, eh, yo me acuerdo pues hace muchos años cuando yo fui a ser médico rural, un tío mío que ejercía Ay. en Estados Unidos, un, un cirujano, eh, me preguntó dónde esto, no, a dónde iba y le digo que hay paludismo. Me dice, tú estás haciendo prevención. Y le dije, pues no, no, realmente no estoy tomando nada. Dijo, no, pues es que en Estados Unidos en la formación seguramente un, un estudiante o un profesional va hacia una zona área de riesgo de cualquier enfermedad y va a tener medidas preventivas. Y entonces a ustedes no, no, no los eh, orientan para que hagan las medidas de prevención. Y entonces por allá iba mi pregunta justamente, si los Exacto. programas, nosotros en salud, ¿qué tanto...? Uh -huh les trabajamos a nuestros estudiantes de pregrado y posgrado sobre ese cuidado de su salud como profesionales de la salud que se supone que estamos haciendo prevención, promoción, etc. ¿Qué tanto es oh, eso, eh, profesora Beatriz, en, en las facultades que usted conoce? Sí,
4: eh, realmente es muy grande la dedicación de cada docente a su área, pero la conexión, digamos, que es lo que nosotros en humanización trabajamos, la conexión con la vida real, con la consideración de que el estudiante es un ser humano que tiene familia y que tiene un contexto, no es lo más frecuente. Ahora, como vieron en el currículum, soy enfermera salubrista y el hecho de haber profundizado en el área de la salud pública, sí me da, siempre me ha dado los elementos para considerar, por ejemplo, eh, ese tipo de situaciones. Eh, ¿En dónde estamos? ¿Qué práctica vamos a hacer? ¿En qué institución? ¿A qué institución vamos a llegar? Y recuerdo alguna vez que una de mis estudiantes íbamos a iniciar práctica y ella faltó dos días y yo pues me preocupé porque había faltado y tuve la información de su familia que la niña estaba con varicela. Yo pues me vi, digamos, en, ante ese cuestionamiento y yo decía... No puedo permitir que esta niña que tenía varicela pudiera llegar a práctica porque sabemos que el periodo de incubación y esto que nosotros manejamos desde el punto de vista de la salud pública daban por lo menos 15 días para que la estudiante no llegara y todos sabemos que con 15 días de faltar a clase o a práctica, pues perdíamos el semestre. Tuve toda la dificultad del mundo, incluso hasta la llamada, digamos, de una convocatoria de la familia a la decana y entonces fui citada por la decana, pero yo le decía a la mamá de la estudiante es que yo necesito prevenir la salud de su, de su hija porque indudablemente ella queda muy baja de defensas para irnos a la práctica y lo que ella pueda contagiar a otras personas en la institución. Entonces, bueno todos me comprendieron y logramos, digamos, hacer un ajuste para que el estudiante no llegara tan pronto, eh, digamos, había terminado ni siquiera la incapacidad, sino eh, que ella ya se sentía, digamos, como las condiciones de llegar a la, a la práctica y le hicimos una extensión del semestre, digamos, uh -huh. como, como un caso excepcional y en una condición específica, pero no es lo que sucede comúnmente. No es en lo que estamos pensando, o sea, tenemos el afán de llegar a la práctica, mucho cuento es que ahora nos dejen practicar, Además, porque cada vez hay más dificultades, antes nos recibían con los brazos abiertos, ahora la cosa es más difícil, pero de todas maneras no es en lo que digamos se centra el que nosotros estemos pensando en las condiciones tanto para el paciente como para los para los estudiantes en su situación de salud. Uh -huh. Y, de hecho, el estudiante no, no está, digamos, formado de esa manera para prever qué puede pasar si él se presenta en condiciones, digamos, de alguna eh, pequeña virosis o qué sé yo. De hecho, casi todos los trabajadores de salud tienen los resfriados ahora, por ejemplo... Si hoy los ciclistas decían que ocho no llegaron porque tenían COVID, eso mismo nos está pasando aquí. Y ninguno está previendo que el trabajador de la salud que presente una sintomatología respiratoria no vaya al hospital o use tapaboca y qué sé yo, que tenga todas las medidas que tuvimos en un tiempo. Y, y por el contrario, los estudiantes llegan a clase también en resfriados en las mismas condiciones y no, como que no nos preocupa. Es una reflexión muy interesante la que se hace, doctor, con esta, con esta entrevista, porque, aunque por mi formación básica de salubrista lo he previsto en algunos momentos, no es lo que se hace corrientemente.
0: O sea, como una crítica constructiva como para Exacto. ir concretando nuestro, nuestro programa de hoy, muy no bien. encontramos que realmente los programas educativos institucionales, no solo de salud, eh, de ciencias de la salud, sino de las otras bien, bien, bien. disciplinas, de alguna manera ya pues dan, el estudiante debe entrar de primer semestre y sale en el quinto, cuarto, el décimo, el, el semestre que sea y pasa por ahí. ¿Cuáles serían sus problemas? ¿Cuáles tuvieron? ¿Cuáles no tuvieron? Pero me pregunto si, por ejemplo, las oficinas que, o departamentos que generalmente tienen de bienestar estudiantil, que tanto se preocupan por decirle a la gente, mira, pero ustedes en su trabajo pueden llegar algún día a un burnout, ¿cómo deben trabajar de una manera constructiva? Eso, usted como una experta profesional universitaria lo ha tenido la oportunidad de percibir un poco en algún lado, en alguna universidad o facultad que uno diga, no, ese, ese departamento de bienestar estudiantil funciona a más no poder y les hace unas prevenciones increíbles a sus estudiantes. ¿Tú tienes ese ejemplo?
4: Pues bueno, en la, en la universidad, en la, bueno, en, en la nacional, digamos, en la experiencia de la nacional, era más la inquietud de los profesores que trabajaban en esas áreas específicas, por ejemplo, en salud mental uh -huh. o, en, o en psiquiatría, eh, y entonces algo se trabajaba con los estudiantes desde el bienestar. Y ahora, en CAFAM, lo que vi es que a partir de la, de la pandemia, sí hay entonces mucho más preocupación del, del Departamento de Bienestar de la Universidad por estar haciendo mensajes, comunicaciones eh, a través de todos estos medios, eh, recordándonos, digamos, como el lavado de las manos, recordándonos eh, mucho sobre salud ocupacional, porque como han habido complicaciones de ese tipo, ya no solo en los trabajadores, sino con los estudiantes, entonces sí hay más recomendación y sí hay, digamos, como esos llamados, esos avisos, eh, que, que pues bueno, uno debería tener en cuenta, por ejemplo, en las clases, para hacerle énfasis a los estudiantes. En, en general, digamos, en retrospectiva, no fue tanto así, pero en este último tiempo sí he visto por lo menos esos dos aspectos. El de la salud mental en la Universidad Nacional con docentes que trabajaban en el área, muy interesante, muy importante, para ver que los estudiantes y los profesores eh, no, no se quemen, como es el, el concepto del, del burnout. ¿no? Y, y, y en el caso de post pandemia entonces algunas reflexiones siempre digamos como cada vez más frecuentes desde la desde la universidad hacia los estudiantes más como como fue enfocada la pregunta más desde el bienestar desde el departamento la oficina de bienestar estudiantil o del bienestar en general también para los trabajadores que dentro de lo que es eh, digamos la formación misma, ¿no? Los los eh, la aplicación de las asignaturas en general, sí. Es, es así, de verdad que es una pregunta de mucha reflexión y bien vale la pena seguirnosla haciendo.
0: Excelente, profesora Beatriz. Pues es la idea que se nos ocurrió con la presentación. Hacer esa reflexión desde la familia, eh, en que eh, o, obviamente desde el niño, es quien va a empezar a crear ese concepto, Exacto. y más que concepto, esa vivencia, porque yo diría que la salud es algo más experiencial, más vivencial, es existencial, sí. Sí. ¿cierto? Más que ausencia de enfermedad. No decir que sí, solo cumplimos sí. que porque le pusimos el esquema de vacunación al niño para ir listos. Si no hay muchas más cosas, tienen que entrar en su desarrollo. Sí. Eh, un tiempo, pues, importantísimo, esa adaptación a la preescolaridad de los niños, cómo los van adaptando a, a, en, a entrar en, en, en coexistencia con otros niños, coetáneos, se siguen, siguen avanzando. Entramos en esa época, en esa edad tan interesante, ya luego de la pubertad, adolescencia, con todos los. Eh, Conflictos y a veces no conflictos, porque a veces es que los volvemos conflictivos. Sin dudas, ¿cierto? Son volvemos, más dudas. Sí, sus dudas y se las volvemos conflictos. Y yo pienso sí. que ese es un, un punto bien interesante para discutirlo sobre la educación de la, de la vida del, del adolescente. Y luego llegamos al universitario en donde pues verdaderamente eh, vemos que se nos queda un vacío muy grande que ya lo hemos discutido esta noche con la profesora Beatriz. Pues muchísimas gracias Beatriz por tu presencia, es muy enriquecedora seguramente para nuestros oyentes, eh, quedan muchos temas de reflexión como tú misma lo has dicho y no sé si quieres dar un último mensaje para despedir este programa.
4: Ay, muchísimas gracias, no doctor. Eh, muchas gracias por la invitación, de verdad, para nosotros sigue siendo muy importante cada espacio pequeño que se abre y hacer reflexión, porque a partir de la reflexión podemos lograr muchas cosas. Sí, algo con base en esto último que, que plantea el doctor, eh, me preocupa mucho en este momento eh, con respecto a la situación de los escolares y los adolescentes, esa frase que a veces dicen y, y que hay que ponerle mucha atención, eh, estoy aburrido, uh -huh. porque Cierto. una criatura comenzando, abriéndose a la vida, una frase como esta es que hay, hay que ponerle mucha atención, mucha atención.
0: Sí, señora, así es. Bueno, muy bien, para... Agradezco a todos nuestros invitados que han dado respuesta para esta pregunta esta noche. Espero que haya quedado tema de reflexión para nuestros oyentes. Y pues nuevamente gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Muy buenas noches y hasta la próxima oportunidad.